0: Jag ser jättestora möjligheter med det här och att kanske kunna få ett heltäckande system egentligen från, från start till mål för livsmedel som ju inte finns idag som alla efterfrågar egentligen.
1: Ja, det här är Heja Framtiden. Vi är på Grand Hotel idag eh, med Cecilia Rygård och Tom Jakobsson. Vi ska prata lite om framtidens hållbara matsystem som vi även jobbar med en, en tidning här på Heja Framtiden. Cecilia, till att du börjar med, du har ju en lång bakgrund inom jordbruk och eller e <går> tänka ekosystemet, kan man säga. Men ekologiskt jordbruk. Berätta lite hur du hamnade in på det spåret.
0: Ja, det var som det mesta, att det är rena tillfälligheter. Jag fick eh, helt enkelt börja jobba med eh, den typen av frågor och skriva notiser och samla på mig eh, branschinformation egentligen. Eh, och sen har jag ju en bakgrund inom jordbruket, att jag är uppvuxen på gård och har egentligen arbetat hela min... Eh, min livstid håller jag på så här, låt som jag är väldigt gammal. Mm. Eh, med eh, inom, inom jordbruk egentligen, jordbruksfrågor, livsmedelsproduktion.
1: Men sen, du grundade något som heter Ekoweb, som blev en stor sajt och även eh, tidning. Vad är det smart var, var så speciellt med just eh, det ekologiska?
0: Ja, men det var väl framförallt att när vi började med den så var det ju en väldigt outvecklad del av marknaden- det kanske var en eller två procent. Sen under de här åren så har ju intresset exploderat. Sammanställde bland annat marknadsinformation som betydde mycket för utvecklingen där. Och i dagsläget så är det ungefär 10% procent av marknaden. Så att det har ju varit fantastiskt att få följa den utvecklingen hela vägen och vara med om den boomen kan man säga. Jag jobbade ju med rena marknadsfrågor så det var ju inte någon opinionsbildning eller så. Men det är en väldigt spännande bransch att följa.
1: Har branschen också tagit till sig det ekologiska mer? Det var ju lite svårt i början kanske.
0: Ja, men alltså från att det var någonting som egentligen katten hade släpat in för många större bolag man egentligen inte ville jobba med. Man tyckte mest att det var besvärligt egentligen att ha sådana små flöden så, så har ju det helt ändrats idag. Man har ju helt annan approach gentemot eko ekologiska livsmedel. Man ser ju det som en väldigt viktig del av sin verksamhet, även om det är en liten del, så ser man det som ett premiumsegment som är väldigt viktigt som kan locka in eh, en, intressanta kunder i verksamheten som även kan köpa konventionella livsmedel sen också.
1: Du tror att det kommer öka i intresse och utbredning framöver också?
0: Alltså, det är ju absolut en stagnation på marknaden just nu. Det finns marknadsandelning på ungefär 10% och jag tror att utvecklingen för 2019 har nog bara varit någon enstaka procent när det väl sammanställs. Då. Men om man ser på lite längre sikt så tror jag absolut att utvecklingen på den marknaden kommer att fortsätta. Vi har ju en världsmarknad som växer med ungefär 10% per år och har gjort under lång tid. Så att, eh, det finns väldigt mycket mervärde i ekologisk produktion och för ekologiska livsmedel som går mycket hand i hand med det dagens konsumenter vill ha. Det
1: gäller också i globala sammanhang, alltså, jag tänker besprutning av insekter och sådär, att det kan bli komplicerat att göra ekologiskt.
0: Ja men så har det ju varit hela tiden att, att odla och producera ekologiskt. Det innebär ju att man avsäger sig de delarna av produktionen där man tar genvägarna. Och det är svårare men det finns ju en otrolig explosion på den sidan också för olika tekniker som man kan använda inom ekologisk produktion som har gjort det lantbruket så oerhört mycket mer effektivt. Det går ju inte att jämföra dagens produktion med den man hade för tio år sedan till exempel. Det har hänt jättemycket på den sidan. Vi har ju idag i Sverige eh, ekologiska spannmålsodlare som tar i princip samma skördar som sina konventionella kollegor. Och de kan ju verka som förebilder för hur man kan öka avkastningen in inom ekologisk produktion.
1: Du driver något som är AgriVector. Och i förbindelse med just utvecklingen av framtids hållbara matsystem så har du börjat jobba med blockkedjelösning. Kan du beskriva vad den insikten kommer ifrån, att det behovet?
0: Ja, det var ju egentligen grunden i, i min ekodel, den kunskap jag har om ekomarknaden. Att ett av de största problemen där är ju greenwash och att, man, att det förekommer mycket fusk. Och det är också en av de första frågorna man får av konsumenter. Även om jag inte direkt har jobbat med konsumentfrågorna så är ju det. Ja, men kan vi verkligen lita på att det är ekologiskt eller kravmärkt? Eh, och då låg det ganska nära till hans när vi började prata om... Eh, om blockkedjor och hur, smarta kontrakt egentligen. Hur man kan minska fusk och göra det betydligt svårare. Eh, och då såg jag ju värdet i det för ekobranschen egentligen i första hand. Sen när vi började skrapa lite mer på den ytan så såg vi så oerhört många andra mervärden som där också skulle kunna tillföra. Inte bara ekosidan utan hela den konventionella produktionen också. Eftersom mjukvarutvecklingen inom jordbruk och livsmedelsproduktion är väldigt eftersatt. Ungefär en procent av alla miljarder som satsas på mjukvaruutveckling eh, på olika sektorer inom, hamnar inom livsmedel och eh, jordbruk. Och det är ändå kanske en fjärdedel av den totala marknaden så att man tror ju på en explosion där framöver just på mjukvarusidan och det är ju där vi ser att vi kan verka och vara en del av den utvecklingen.
1: Och vilken typ av producenter är du vänder dig till? För det är inte butikerna som ska använda det utan det är framförallt de producerande bolagen.
0: I slutänden är det butiken också- och att det ska komma konsumenterna till del. Men så som vi börjar nu- då så kommer vi att göra två prototyper- där vi i första hand samarbetar med råvaruproducenter. De två prototyperna vi gör- handlar ju om rapsolja. Där samarbetar vi med skebygårdar- som är en sammanslutning av sex spannmålsproducenter- som också finns precis i närheten där vi själva bor. Och sen jobbar vi också med en äggproducent- Fröslunda Ägg. Så att vi ska- Ska som sagt göra prototyper för deras produktion. Och tanken är ju sen att eh, när det funkar och, och vi ser att det går bra så ska vi kunna eh, göra moduler för andra eh, basproduktioner inom jordbruket. Då. Så vi ska kunna lägga till mejeri och mjölk och kött och fågel och grönsaker. Alla andra bitar egentligen också. Genom att utgå från det här helt enkelt.
1: Mm. Du, har en eh, vad Utveckling. Du, har, du har en bakgrund inom eh, blockkedjeutveckling och tekniken. Finns det någon liknande matblockkedja i Sverige? Så som vi har
2: konstaterat hittills så har vi inte någonting som vi kan identifiera som gör samma sak som vi gör idag. Däremot så IBM har ju sin lösning men den är betydligt större och mer övergripande på en helt annan nivå än vad vi än vad vi kommer att jobba med utan vi jobbar med first mile alltså första datainlagringen i systemet för att skapa den spårbarheten som man då sen på förädlare och på butiksnivå kommer att uh, behöva användas utav.
1: Så då kan inköpare kan alltså få en garanti omedelbart i blockkedjan på att ursprunget är det du säger att det var är certifieringar ekologiskt och så vidare?
2: Ja, du kommer kunna direkt identifiera vad som finns i den produkten som du köper in och varifrån den kommer och att den har liksom blivit producerad på rätt och korrekt sätt så
1: Kan man tänka sig en ökning av dataparametrar att det blir CO2-utsläpp, näringsvärde, vitaminer och så vidare?
2: Ja, det kan absolut göra. Vi har redan tittat på om man kan skapa någon form av hållbarhetsindex utifrån den datan som vi får in där man även kan lägga in då CO2 exempelvis, hur saker och ting har blivit producerat och då ackumulerat upp till den slutgiltiga produkten så då kan du se vilken miljöpåverkan den här produkten har haft.
1: Hur tror du att det kommer att se ut rent praktiskt för producenterna? Istället för en massa pappersarbete så blir det att man lägger in informationen digitalt direkt och det lagras på blockkedjan. Finns det ett gränssnitt liksom som ni jobbar med?
2: Ja, vi kommer att jobba med ett gränssnitt som du, du har egentligen med din mobiltelefon som du alltid har med dig i övrigt. Du registrerar datan just där du står. Du behöver liksom inte fundera på när du kommer till baskontoret vad var det jag gjorde där ute utan du registrerar enkel, snabb, smidig data på plats direkt. Och då ackumuleras det till den totala dokumentationen. Då. Och vad är det
1: för typ av blockkedjelösning du jobbar med?
2: Vi jobbar med Hyperledger Fabric som grundläggande blockkedjelösning. Som plattform.
1: Varför går inte det här fortare i Sverige tror du? Man pratar mycket men det är inte så mycket praktiska applikationer.
0: Ja, men jag tror snarare det är så att man har inte intresserat sig för den här delen. Alltså, om man pratar blockkedjor så sker ju väldigt mycket inom finansvärlden, läkemedelsindustrin, de bitarna. Det har varit mer hypade områden. Livsmedel är väl inte så hypat. utan anledningen till att vi tittar på det är ju att vi har grunden och, och där och passion för jordbruk och livsmedelsproduktion och kan se värdet i att applicera den här typen av lösningar i den här branschen.
1: Så, så ni kommer att göra en prototyp nu till sommaren 2020 och sen, vad, vad händer sen då hoppas du?
0: Ja, vi räknar ju med och hoppas att vi kommer ha ett system som kan vara kommersiellt gångbart under första halvan år 2020 eh, i det här och förutom de två prototyperna som vi, vi gör eller egentligen grundade i de prototyperna då.
1: Det, men måste inte detaljisterna vara med på det tåget så att säga för att det ska bli en kedja?
0: Jo men vi ska ha med hela kedjan sen men vi börjar ju på inom råvaruproduktionen då, så det är inom råvarudelen som vi kommer kunna ha ett system klart först.
1: För det här måste ju komma konsumenterna till godo också till småningom. Kommer datan kunna presenteras även för konsumenten?
0: Ja, det är tanken och eh, vi har ju inte ens nämnt storytelling och hela den delen i, i det här systemet men det finns ju en jättemöjlighet här att eh, kunna för eh, bonden och producenten kunna leverera historien bakom den produkt som sen konsumenten köper i butiken. Eh, det är ju jättesvårt att leverera de historierna idag, butikerna kan inte översvämmas av rolaps från alla sina små lokala producenter utan, eller broschyrer men här skulle man lätt kunna förmedla eh, information om vad, som, vad man egentligen håller i handen. Och det är väl också ett av de stora värdena vi ser i det här systemet. Det är också jätte efterfrågat av konsumenterna. Det finns väldigt stor grupp som vill veta mycket mer om vad man äter och vad det innehåller, hur har det har hanterats, eh, vad, vilket djur är som ligger bakom det här till exempel.
1: Vad, vad, vad ser du framför dig? Annars då inom, inom det här matsystemet, vad är det vi behöver göra för att det ska bli mer, mer hållbart på lång sikt?
0: Ja, det finns ju massor med frågor som man skulle kunna lägga in där. Men det här systemet är ju väldigt bra så att det är ju, det är ju väldigt enkelt och öppet kan man säga. När vi upptäcker nya faktorer som man skulle kunna behöva, som vi kanske inte har tänkt på idag. Vi har ju inte alla svar här än. Så kan man lätt lägga till det. Det skulle till exempel gå att lägga till ett sånt hållbarhetsindex som Tommy pratar om här. Och det är ju någonting vi tror kanske kanske inte blir lagstadgat. Men det kommer bli mer och mer efterfrågat av konsumenterna. Ehm, och där kan man ju lägga in alla former av parametrar som... Som är nödvändiga och som kan, vi kanske inte känner till idag som behövs in då i systemet. Så jag, jag ser jättestora möjligheter med det här och att kanske kunna få ett heltäckande system egentligen från, från start till mål för livsmedel som ju inte finns idag som alla efterfrågar egentligen.
1: Ja. Ehm, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Oj, det var jättesvårt. Nej, men jag tror att man, man får börja med de små sakerna gräva där man står. Framförallt att vara medveten konsument. Att verkligen nyttja sin möjlighet som konsument och visa vad man vill med plånboken. Det man gör i butik och det man handlar, det spelar faktiskt roll. Jag tror att det är väldigt viktigt att vara medveten om den, den aspekten i sin konsumtion. Det tror jag är det viktigaste. Det kan alla göra stor eller liten, eller vad man än köper att man faktiskt tar sig och funderar vad är det jag köper? Behöver jag det här? Vad har, vad har den här hur har den här produkten producerats? Är den väldigt billig? Ja, men då kanske man ska fundera på hur kan den vara så billig? Det, det behöver vi bli mer medvetna om. Jag tror man kan komma väldigt långt bara genom att göra det faktiskt.
1: Tommy, blockchain är en teknik men vad tror du om framtiden inom det området? Kommer vi se en utrullning av fantastiska lösningar de kommande åren som förändrar saker?
2: Jag tror absolut att blockchain är den typen av teknik som kommer att styra de flesta mjukvårdsystem i framtiden. Just med tanke på den spårbarhet och säkerhet som den erbjuder och som inte kan göra idag med befintliga databaser.
1: Kan vi se även liksom demokratiska valprocesser och utöver finanssystemet och så vidare?
2: Absolut, där kan du ju definitivt eh, baka in att alla val är baserade på det här, för då kommer du undan det här med fusk och då, då undviker du de stora ja, ifrågasättanden om vallokalerna har blivit eh, noggrant kontrollerade eller hur man har hanterat dem så det kan man absolut göra i framtiden.
1: Bra, tack snälla C.A. och Tommy Jakobsson eh, för att ni kom till här i framtiden, eller för att jag fick komma till Grand Hotel, det var väldigt fint. Ehm. Agrovektor Där hittar du mer info om Cecilia och om blockchainprojektet. projektet fram till där hittar du allt annat, Jag heter Christian från SN. Tack för att du lyssnade.